0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich in der digitalen Markenführung und im Podcasting, wie ihr wisst. Heute äh, soll es ein paar Fragen geben, die zu beantworten sind aus der Community. Doch bevor ich loslege, würde ich ganz gerne zum einen mich bedanken bei euch für die super genialen iTunes-Bewertungen. Die helfen uns wirklich, diesen Podcast weiter nach vorn zu bringen. Das heißt, dass diese Inhalte sichtbar werden für andere. Ihr helft quasi mit, dass andere diesen Content finden und daraus ihren Mehrwert ziehen können. Also vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und noch eine kleine Ankündigung. Denn es soll im bei podcast eine neue Staffel geben mit ein paar Episoden. Wie viele das sind, weiß ich noch nicht. Mit wem ich das mache, sage ich noch nicht. Es soll um das Thema Finanzen, Wirtschafts- und Finanzplanung gehen. Ich denke, es ist ein super wichtiges Thema für Unternehmer und Unternehmerinnen, ob Startup oder etablierte Unternehmen, völlig egal. Ihr habt Fragen, davon gehe ich aus. Wenn ihr diese Staffel mit Gestalten wollt, dann kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, die nennt sich, wie ihr wisst, Markenrebell Podcast. Und dort könnt ihr eure Fragen posten, die sammle ich und bespreche sie mit dem Team, vor allen Dingen mit dem Experten. Und so gestalten wir die Podcast-Folgen, so dass sie euch einen Mehrwert bieten. Also Lust mitzumachen, Fragezeichen, dann ab in die Gruppe und schreibt mir gerne eure Fragen. So, lasst uns anfangen. Markenrebell Norman Glaser. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir heute ein paar Fragen beantworten. Ich habe aus diesem ganzen Fragenpool einfach mal zwei rausgesucht. Und zwar sind es zwei Fragen, die ich sehr spannend finde, von zwei neuen Mitgliedern in der Markenrebell-Podcast-Facebook-Gruppe. Und zwar einmal schreibt die Lisa, jetzt muss ich das hier ein bisschen ablesen, was hat bei dir zum Durchbruch und Erfolg deiner Firma geführt? Also gab es einen bestimmten Zeitpunkt oder eine bestimmte Strategie? Also ich glaube, ja, was heißt ich glaube, wenn ich mal so zurückblicke, dann gab es nicht so den Zeitpunkt, wo wo das explosionsartig irgendwie so angestiegen ist. Es ist, sagen wir mal so, so exponentiell gewachsen, der Erfolg, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Es hat... Es hat, muss man sagen, sehr lange Durchhaltevermögen einfach gebraucht, aber, und das wäre so mein erster Tipp, das Thema Beharrlichkeit war super wichtig. Also immer am Ball zu bleiben, wenn sich die ersten Erfolge einstellen, nicht loszulassen, sondern diese Beharrlichkeit sich ausdrücken lassen in Form von kreativ bleiben äh, an diesem an diesem Business weiterarbeiten, neue Produkte entwickeln, also auch zu innovieren, was Neues auszuprobieren und ruhig auch ein bisschen risikofreudiger sein. Ja, also wenn ihr zum Beispiel keinen Podcast bisher macht, einfach mal ausprobieren, ob dieses Medium was für euch ist. Und dann nicht so verkünsteln und das ewig vorbereiten und so weiter, sondern ausprobieren, einfach machen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde dazu auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, so die oder meine sieben Geheimnisse für einen erfolgreichen Podcast. Ich finde es extrem wichtig, ins Doing zu kommen. Leider sind wir Deutschen irgendwie so quer im Kopf. <lacht> und da zähle ich mich dazu, dass wir sehr lange so als Ingenieure tüfteln und denken könnte das funktionieren. Ja, das funktioniert irgendwie alles in der Sprache dann in so einem Konjunktiv, ja, anstatt einfach mal herzugehen und zu sagen, hey, ich hau jetzt mal so eine Podcast-Folge raus und, und guck mal, was passiert ja. Also keine Angst zu haben vor der Öffentlichkeit, dass irgendwie ein Feedback kommt und sagt ey, lass das mal mit Podcast, vielleicht besser so, ja. Sondern wenn ihr das wirklich von von Herzen aus von von Herzen aus macht und, und sagt, ich will einfach hier wertvollen Content für euch bereitstellen da draußen, dann werdet ihr ein Feedback bekommen, dass, das wird der Wahnsinn sein. Es wird euch eher gedankt, als dass die Hater kommen und sagen, hey, äh, super schlechte Folge, äh, bitte lasst das die letzte sein. Also das wird wenn wenn das eintritt, seid ihr sehr, sehr erfolgreich. Das ist ein guter Indikator dafür, also wenn ihr äh, Zuschriften bekommt von wegen, hey, puh, die Podcast-Folge war nicht so der Hit oder so. ja Also es ist ein Indikator dafür, dass ihr eine relativ hohe Reichweite bekommt. Also alle, die da draußen große Podcasts zum Beispiel haben oder große YouTube-Channels, große Communities, Instagrams. Instagrams, äh, Influencer bei Instagram sein, sind oder so, die haben alle ein Thema mit diesen mit diesen Hatern. Das ist ein großes Thema, wie geht man damit um? Also ich unterhalte mich da auch mit vielen Kollegen, ähm, weil das tatsächlich natürlich auch eine, eine enorme Belastung ist, wenn man damit nicht umgehen kann. Darum braucht ihr euch also überhaupt keine Sorgen machen, gerade am Anfang nicht, sondern erstmal in die Vollen gehen, Dinge ausprobieren und schauen, wie könnt ihr euer Business durch innovierende Teilprojekte ähm, äh, nach vorn bringen. Ich meinte schon, dieses Beharrlichkeit ja, heißt immer wieder am Ball bleiben. Oftmals, und das ist eine Beobachtung, die ich mache in der Beratung von Unternehmern und Unternehmerinnen, dass sobald sich der Erfolg einstellt und eine gewisse Dauerhaftigkeit ist, dann wird man eher bequem. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Dieses diese Bequemlichkeit wirkt sich insofern aus, dass man sagt, man zettelt jetzt keine neuen Projekte an. Man sagt, hey, uns geht's gut. Ja, wir machen jetzt erstmal die, die bestehenden Projekte und wir investieren jetzt auch nicht mehr großartig in, in neue Dinge, sondern wir wollen uns erstmal so, so äh, festigen. Ja, also, was auch immer das bedeutet. Und gerade in dieser Zeit ist es enorm wichtig, Ausschau zu halten und zu sagen, okay, was ist das nächste große Ding in meiner Branche? Wie kann ich dem Jetzt schon entgegenwirken, wie kann ich mich in Pionierarbeit schon jetzt an gewisse Themen heranwagen, an die sich noch so wenige heranwagen. Und, und das ist mein zweiter Tipp, neben der Beharrlichkeit, Marke, Marke, Marke. Marke wirklich als dauerhaften Hochleistungssport betreiben. Mit Marke meine ich die Positionierung, ständig überprüfen. Inwieweit erreiche ich noch meine Zielgruppe? Hat sich meine Zielgruppe verändert? Kommuniziert meine Zielgruppe anders? Hat sich mein Geschäftsmodell verändert? Wenn nein, kann ich mein Geschäftsmodell verändern? Ja. Also ich zähle das alles unter diesen Sammelbegriff Marke oder besser Markenführung. Weil ich wirklich dafür plädiere, ich möchte wirklich so als Botschafter dessen ähm, hier agieren, um euch klarzumachen, das Thema Marke ist ein wandelnder Prozess. Wenn ihr an eurer Marke arbeitet, arbeitet ihr ganz dicht an euren Werten im Unternehmen, an eurer Kultur, an eurem Unternehmen, an eurer Identity. Und all diese Arbeit wird diese Früchte tragen. Wenn ihr das beherzigt und immer wieder, ähm, wie so ein Sportler, ja, der, der Muskel aufbauen möchte, der immer wieder diesen Muskel bedient und, und bewegt, kontrahieren lässt, ja, dann äh, sorgt es dafür, dass diese Kraft entsteht. Ja. Und diese Markenkraft zu entwickeln, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um erfolgreich zu sein. Warum? Weil die Marke sowohl inhaltlich als auch formal im Ausdruck dafür sorgen wird, wie man euch wahrnimmt. Also ein ganz einfaches Beispiel. Jemand kommt auf eure Website. All das, was er emotional spürt, ob das jetzt ein professioneller Auftritt ist, ob die Seite vielleicht zu überladen ist oder so, das ist eure digitale Visitenkarte oder auch eure Social-Media-Profile ähm, im Internet. Super wichtig, dass ihr diese äh, pflegt. Also ich habe jetzt auch mal wieder gescrollt und geschaut, wie wie die Profile meiner Klienten aussehen und da muss ich unbedingt nachholen, <lacht> darüber zu informieren. Deswegen bringe ich das jetzt auch. Ich bin sicher, der eine oder andere hört hier zu. Wichtig, Social-Media-Profile auch. Teil eurer digitalen Visitenkarte im Internet. Das reicht nicht, dort zu sein. Es reicht nicht, dort zu sein, sondern ihr müsst die Profile pflegen. Die müssen sich verändern. Ihr müsst Beiträge teilen. Ihr müsst Beiträge kreieren. Und äh, bitte jetzt nicht kommen mit, ich habe keine Zeit dafür. Ja? Äh, gibt's Können wir auch gerne mal eine Podcast-Folge machen, wenn euch das interessiert, wie man ein Social-Media-Profil pflegen kann. Auch mit wenig Zeit gibt es sensationelle Tools. Und ähm, ich äh, möchte einfach nur noch mal daran erinnern, dass das Teil eurer Marke ist, Teil eurer Identität ist. Wenn mich jemand kontaktiert, dann schaue ich bei Xing, bei LinkedIn, bei Facebook nach. Und wenn ich diese Person dort nicht finde, Mache ich mir Sorgen. <lacht> Gibt es diese Person wirklich im wahren Leben? Aber so ist es mittlerweile. Also die digitale Identität ist ein ganz großer, ähm, äh, ein ganz großer Merkzettel für euch, dass ihr euch das nochmal anschaut. Vernünftiges Profilfoto rein, ähm, wirklich auch in der Timeline äh, bei Facebook oder bei LinkedIn. Habt dort wirklich auch Beiträge drin. Also nicht so schlimmer wie ein Profil, aus dem ich nichts äh, rauslesen kann ja Nicht, weil irgendjemand euch überwachen möchte oder sonst was, sondern wenn ich mich informieren möchte, zum Beispiel eine Kooperation aufbauen möchte und so weiter und das ist kein interessantes Profil oder derjenige hat nur vielleicht einen Follower oder so, ja dann ist das schon so ein bisschen merkwürdig in der heutigen Zeit. Das muss man wirklich so sagen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr hunderttausende von Leuten dann Reichweiten haben müsst, aber ihr müsst eine Präsenz haben, ihr müsst den Dialog suchen im Internet. Nur dann werdet ihr auch als Marke oder auch als Persönlichkeit im Netz wahrgenommen. Und das ist ein, 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 ein ganz großer Erfolgshebel, auch in meinem Fall, um auf die Frage zurückzukommen, das Thema Marke und Identität, Präsenz im Internet das ist ein ganz, 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 ganz wesentlicher Teil. Der dritte Erfolgsfaktor war der Shift in meinem Mindset. Ja, wie formuliere ich es? Dass ich vom Konsument zum Anbieter wurde. Also ich habe Content angeboten. Ich habe über den Podcast äh, wertvolle, also für meine Hörerschaft wertvollen Content-Angeboten. Und das hat dazu geführt, dass die Leute zu mir eine Beziehung herstellen konnten. Am Ende sogar Vertrauen aufbauen konnten über das digitale Medium. So paradox das auch klingt. Ich höre immer noch so Stimmen in meinem Kopf von wegen Vertrauen kannst du nur aufbauen, wenn du demjenigen in die Augen geschaut, ha geschaut hast. Also meine Klienten sind Klienten, die habe ich noch nie persönlich getroffen. Also nicht alle, aber ein Großteil. Und das ist ein, ein ganz springender Punkt, dass man das in seinen Kopf reinkriegen muss. Es ist nicht unbedingt notwendig, die physische Präsenz vor Ort zu haben. Und das wird von Jahr zu Jahr intensiver. Also das Vertrauen baue ich auf, indem ich jemandem zuhöre oder meinetwegen in einem Video zuschaue und dadurch natürlich eine Beziehung herstelle. Vor allen Dingen, wenn der Content regelmäßig kommt, wenn der Content auch wirklich wertvoll ist und die Person nicht hinterm Berg hält und sagt, ich gebe mein Wissen nicht raus. Ja, Das kriegt so eine Community ganz schnell mit und dann sind die Leute weg. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wertvolle Informationen rausgeben so viel ihr könnt und wann auch immer ihr könnt und das in einer regelmäßigen frequenz das sorgt dafür dass ihr teil des tagesablaufes im leben der anderen werdet und dadurch ähm, sich dieses vertrauen im besten fall äh, aufbauen kann es ist auch ein schöner filter ja es ist ein schöner filter ähm, für die leute die einen Nicht-Mögen, ja, die werden natürlich dann weniger zuhören oder gar nicht zuhören, mit dem wird man auch keine Interaktion großartig haben. Es sei denn, es kommt mal ein blödes Kommentar oder so. Aber im Wesentlichen, im Wesentlichen baut sich eine, eine, eine Beziehung auf zu der Hörerschaft, so wie jetzt zum Beispiel mich, diese diese Fragen erreichen und ich dann diese Podcast-Folge produziere, um einfach Einblicke äh, zu geben. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, beim vierten Punkt, und zwar ist dieses Thema als ich angefangen habe, persönlich vorn zu stehen. Also ganz am Anfang, als ich mein Unternehmen gegründet habe, ähm, äh, war das eher so die Marke des Unternehmens, wie man es früher eigentlich gemacht hat. Ja. Also das heißt, ähm, ich habe irgendwie äh, eine Identität gebaut, es gab einen Internetauftritt, aber ich stand als Person nicht vorn. Also ich habe äh, keinen Podcast gehabt, ich habe keine persönliche Präsenz auf der Website gehabt, aber als ich damit angefangen habe, hat sich diese die, hat sich das im Grunde komplett gedreht. Also je persönlicher man zum Beispiel mehr Informationen über mich äh, bekam, ähm, umso mehr ich auch ein bisschen mehr Einblick so in mein Privatleben, in meine Denkweise und so weiter hatte. Äh, das Buch, was ich geschrieben habe, war letztendlich auch nochmal mal äh, ein interessanter Hebel, aber im Wesentlichen war es sich selbst zeigen also ein Stück weit die Anonymität des Internets verlassen, den Mut zu haben, wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen und sich zu stellen und zu sagen, ich stehe für dieses Thema, ich bin Experte auf diesem Thema, kann auf, kann auf diesem Thema wirklich auch performen, das ist wichtig. Ja, Und diese Öffentlichkeit wirklich auch zu suchen, das hat dann auch nochmal einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass diese diese dieses Netzwerk um den Podcast, also der Podcast, müsst ihr euch vorstellen, meine Strategie, weil das war ja auch Teil der Frage, meine Kommunikationsstrategie sieht so aus, stellt euch eine Pyramide vor. Im oberen Teil der Pyramide, in der Spitze, ist quasi der Podcast. Der Podcast ist für mich wie so ein Sender, ja, aber gleichzeitig auch indirekt über die sozialen Netzwerke ein Empfänger. Unter diesem Podcast, in dieser Pyramide kommt die Website, ja, also das ist meine zentrale Anlaufstelle und darunter kommen dann die ganzen sozialen Netzwerke, ähm, im 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 Fundament oder im unteren Teil der Pyramide, ähm, dass so die Basis schafft, um einfach die Interaktion herzustellen. Also mein Ziel ist, über den Podcast zu senden, wertvolle Informationen rauszugeben, Netzwerke aufzubauen, Partnerschaften zu knüpfen, um dann äh, die Leute natürlich auf die Website zu bringen und äh, die Website-Inhalte oder die Podcast-Folgen werden dann gepublished in die sozialen Netzwerke. Das ist so meine Kommunikationsstrategie, die ich super einfach halte. Ganz bewusst, sodass ich sie managen kann. Ja, viele haben so einen sehr heterogenen, sehr, sehr, ja, äh, man sagt ganz schnell so einen cross medialen Ansatz, dass man sagt, ich muss ganz viele Kanäle bedienen und ich muss überall präsent sein und so weiter. Das kannst du natürlich machen, wenn du eine Riesenmannschaft da hinten dran hast äh, für das Social Media. Ähm, die habe ich nicht, die brauche ich auch nicht weil ich einfach ganz konzentriert sein möchte in dem, was ich tue. Und da ist, wie gesagt, der Podcast meine Sendestation, weil ich einfach mich mit diesem Medium sehr wohlfühle und ganz bewusst dieses Medium ausgewählt habe und eben kein Video. Ab und zu habe ich mal ein Video gemacht bei Facebook oder so, aber das kann man nicht wirklich Video-Channel nennen. <lacht> genau, so, also das war meine Kommunikationsstrategie, mal so ganz schnell und schemenhaft dargestellt, so dass ihr versteht, wie wichtig es ist, in die Öffentlichkeit zu gehen, mit euch als Persönlichkeit. Also nicht nur reines Business, nicht nur reine Fakten, sondern auch, wer bist du als Mensch? Viele wissen, dass ich Papa bin, dass wir mit fünf Kindern zu Hause leben. Meine Frau Katharina und ich einfach das Familienleben auch so ein bisschen mit einbeziehen wollen, weil wir neben dem Markenrebell-Podcast eben auch noch den Mindshift-Podcast haben und äh, dort so das ganze Thema Familie und Business miteinander verschmelzen wollen, ähm, um, um einfach so ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Also äh, das, das wissen die einen oder anderen da draußen und und das verflechte ich einfach so, ähm, so, dass man einfach auch ein bisschen mehr von mir als Menschen äh, erfährt. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten, liebe Lisa. Vielen Dank, auch dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast, die Frage hier aufzuschreiben. Jetzt scrolle ich mal runter hier auf meinem Pad. Und zwar haben wir noch hier die Irene mit einer ganz spannenden Frage. Und zwar schreibt Irene, was ist, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Irene. Was ist, wenn er irgendwann nicht mehr im Personal Branding Bereich tätig ist und alle kennen ihn nur unter den Markenrebell. Was würde er dann tun? Auch eine schöne Frage. Nun bin ich ja ein Mensch, der sich auch gern immer wieder neu erfindet, aber ich erfinde mich nie in meiner Kernkompetenz neu. Also wenn man mich so über die letzten 10, 20 Jahre beobachtet, dann ist der Kern, nämlich das Thema Marke und Markenführung, immer gleich geblieben. Ich habe meine Kompetenz niemals verlassen, sondern ich habe sie immer ausgebaut oder in verschiedene Richtungen weiterentwickelt. Und ähm, das habe ich gemacht, weil ich einfach äh, mich, mich wie gesagt, seit 20 Jahren mit dem Thema Marke auseinandersetze und äh, ich könnte jetzt nicht morgen Koch werden. Also meine Kinder sagen, mach's nicht. <lacht> ich bin der gleichen Meinung. Auch wenn ich gern koche, wäre das jetzt kein Geschäftsmodell, was ich irgendwie anstreben würde. Oder ich würde jetzt nicht sagen, dass ich morgen, weiß ich nicht, äh, Finanzberater bin oder sowas. Ja, Also ich habe mir das Thema ausgesucht, ich habe, äh, ich sehe einfach auch die Vielfalt in dem Thema, weiß nicht, der eine oder andere wirds kennen, ich äh, habe im Grunde für mich so die Erkenntnis gehabt, dass früher Marken gebaut wurden, also wirklich reine, Anführungsstrichen, Mechanik, ja, äh, ähm, äh, Logoentwicklung, Corporate Design und so weiter, ne? also dass du dann am Ende eine Marke hast, so wie Coca-Cola oder Bionade oder sowas, ja. Und heute, ähm, im 21. Jahrhundert, im Zeitalter des digitalen Wandels, werden Marken entwickelt. Warum? Weil Mer Marken zu Persönlichkeiten werden. Äh, immer mehr. Ja, Also wir merken, es gibt gerade ganz viele Leute, die sich als Coaches selbstständig machen, die Speaker werden wollen. Also dieses... Äh, diese Informationsdienstleistung oder diese diese Beratungsdienstleistung, die ist unwahrscheinlich im Kommen. Das heißt, aber auch in den etablierten Marken im Markt wird es immer wichtiger, dass so ein CEO, ein Vorstand, Geschäftsführer, Marketingleiter, Vertriebsdirektor oder sonst was, äh, die müssen alle sichtbar werden. Das heißt, die Marke tritt eher in den Hintergrund. Ja, Es ist eher so die die Wall, vor der man steht, aber die Markenbotschafter des Unternehmens sind Menschen, sind Persönlichkeiten und das ist der große Wandel in der Markenführung meines Erachtens. Und ähm, und da zeigt sich einfach auch, dass äh, ich mit der Markenführung mich genauso weiterentwickeln kann und feststelle, dass äh, ich Menschen, ähm, also dass ich natürlich, das bringt ja meinen Beruf so mit, ich sehr gern mit Menschen arbeite und wie schön ist das denn, wenn ich Menschen helfen kann, sich als Marke zu positionieren, sich als Persönlichkeitsmarke aufzubauen. Ja, Und dabei ist es völlig egal, ob das ein Angestellter in einem Unternehmen ist oder ob das der Unternehmer selber ist ja, oder ein Konzernchef ist oder so. Jeder hat die Aufgabe, heute der erfolgreichen Unternehmen führen möchte, sich mit seiner Expertise zu exponieren. Warum? Um einfach Einblicke zu geben. Ja, ich möchte einfach, wenn ich mich zum Beispiel als Fachkraft für ein Unternehmen bewerbe, dann möchte ich einfach das Gefühl haben, wie fühlt sich das an, dort zu arbeiten. Ja, ich möchte den Vorstand in einem, in einem Interview hören. Und äh, es gibt ganz tolle Interviews zum Beispiel großer Konzernvorstände, wo ich einfach sage, hey krass, in dem Unternehmen würde ich auch gerne arbeiten, der ist ja echt cool. Ja? Also wenn ich mir so ein paar Podcasts oder YouTube-Videos anschaue, wo solche Leute interviewt werden, dann ist das für deren Imagegewinn als sensationell, wenn die sich wirklich für so einen Podcast hergeben und in einer ganz lockeren, menschlichen Nähe, Nahbarkeit von ihrem Unternehmen und für sich als Persönlichkeit erzählen. Also das ist ein äh, enormer Gewinn. Deswegen habe ich natürlich alles um diese Kernkompetenz, die ich seit jetzt zwei Jahrzehnten aufgebaut habe, natürlich alles geformt. Ja? Den Markenrebell als abstrakte Marke. Deshalb, weil ich natürlich sage, ähm, irgendwann gibt es mich vielleicht nicht mehr, aber der Markenrebell muss ja deswegen nicht untergehen. Ja? Äh, deswegen kannst du das Unternehmen ja trotzdem weiterführen, kannst den Podcast ja trotzdem weitermachen. Es ist eigentlich völlig egal, wer dieses Format hier mit wertvollen Inhalten füllt. Wichtig ist ja nur, dass es Menschen da draußen hilft. Ja, das heißt, mein Name ist gar nicht so wichtig in diesem Fall, weil ich es einfach anders denke. Ja, äh, es ist aber immer ganz individuelle Situation, wenn ich also ein Redner oder Speaker bin, ja, dann ist mein Name extrem wichtig. Aber ich muss mir halt auch überlegen, wenn ich das Unternehmen wirklich an meinem Namen entlang aufbaue, wenn ich das zur Marke mache, ja, dann habe ich einfach auch das Thema, dass wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, was wir natürlich niemandem wünschen, aber wenn es der Fall wäre, ja, was passiert dann mit dem Unternehmen, dann gibt es diesen Speaker nicht mehr. Und das sind Geschäftsmodelle, die ich sehr risikoreich finde. Und äh, hier muss man ganz genau überlegen, wie kann man das Ganze so aufbauen, dass ich meine, hinter jedem Speaker ist ja auch eine Familie, ja, die will ja auch ernährt werden. Hinter jedem Speaker ist ja auch ein Team von Mitarbeitern. Ja. Was passiert, wenn dieser Speaker nicht mehr in der Lage ist, auf der Bühne aufzutreten? Also das ist dann ein gewisses Risiko und deswegen bin ich immer ein Fan davon, quasi so eine Doppelstrategie zu fahren und zu sagen, okay, was ist die übergeordnete Marke, ja, was ist die Brand, die auch von anderen beatmet werden kann? Und äh, welche Rolle spiele ich zum Beispiel jetzt beim Markenrebell als Frontmann und äh, wäre ich austauschbar? Und ich finde es immer gut, wenn ein Unternehmen äh, langfristig so aufgebaut ist, dass im Grunde die Person austauschbar ist, ohne dass das Unternehmen den Wert verliert. Das ist natürlich dann auch interessant, wenn es irgendwann mal darum darum geht in Rente zu gehen, ja, also das Unternehmen weiterzugeben, vielleicht an die nächste Generation weiterzugeben. Und dann wäre es ja doof, wenn dieser Podcast irgendwie Norman heißt, ja? Dann deswegen heißt er Markenrebell und dann beatmen andere diese Marke und produzieren Podcast Folgen für euch. Und wenn mich der was auch immer äh, <lacht> also wenn ich morgen Koch werden wollen würde, würde ich ein neues Format aufbauen müssen. Das ließe sich dann mit dem Markenrebell natürlich nicht mehr realisieren. Ist aber auch nicht wichtig, weil wie ich ja gerade ausgeführt habe, ich so meinen Fokus wirklich auf meine Kernkompetenz äh, setze. Und das ist auch eine ganz klare Empfehlung an jeden da draußen, der ein eigenes Wissens aufbaut. Immer entlang der Kernkompetenzen und Fähigkeiten. Deswegen ist Positionierung immer sehr leicht gesagt und sehr schnell gemacht und dann wieder vergessen. Es ist aber ein kontinuierlicher Prozess, immer wieder dran zu äh, arbeiten und zu formen. Ja? Also ich vergleiche das ja immer so wie beim Töpfern. Ich habe noch nie getöpfert, aber ich finde das total geil, wenn ich zugucke und sehe, wenn das jemand macht, äh, wie aus diesem klumpen Ton dann tatsächlich so ein tolles Gefäß entsteht. Und so muss man sich das vorstellen. Also je, je länger und je intensiver und konsequenter man das Ganze macht, desto interessanter wird die Form und die kann ich ständig verändern. Also äh, das auch immer lebendig lassen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich gerne hier noch äh, mit einbauen möchte. Ähm, Marken sind für mich niemals starre Gebilde. Ja? Äh, stellt euch vor, das Corporate Design Manual, also die Dokumentation der Marke der Deutschen Bank, war früher in mehreren Leitsordnern abgeheftet, dokumentiert und in Stein gemeißelt. Ja? Da konnte der Zug drüber fahren, da würde niemand würde eine andere Vorlage benutzen als das, was damals festgelegt wurde und das entdecke ich heute noch in vielen Unternehmen, also langjährig etablierten Unternehmen vor allem, dass eine Marke entwickelt wurde, ich habe einen Termin gehabt vor, weiß ich nicht, halbem Jahr, ein Jahr schon her, ähm, da kam jemand mit, mit einem eingeschweißten DIN A4 Zettel und da war die Positionierung des Unternehmens drauf, also so laminiert, versteht ihr? Da habe gefragt, warum ist das laminiert? Was? Warum ist das? Das sieht ja richtig wertvoll aus. Ist das hinter Glas? Ne? Also so richtig, also unzerstörbar. <lacht> so und äh, ja, das wird ständig gebraucht und äh, da sich das ja nie verändert, haben wir das halt laminiert. Ja? Da sich das nie verändert, Veränderung ist gleich Wachstum. Und wenn ich meine Positionierung laminiere, wenn ich die irgendwie konserviere, wenn ich sie haltbar mache, es ist keine gute Idee für ein Unternehmen, was wachsen möchte, was sich neu orientieren möchte, was offen ist für Innovation, was offen ist für Kreativität, sondern die Positionierung ist ein Vorschlag für die Gegenwart. Die Positionierung ist ein Vorschlag für die Gegenwart, aber ich muss mir klar machen, dass diese Positionierung in der Zukunft eine ganz andere sein wird. Und wenn ich das als organischen Prozess, warum? Weil er mit Menschen zu tun hat. Menschen verändern sich. Ja? Ähm, Lebensgewohnheiten verändern sich. Geschäftsmodelle verändern sich. Alles ist in Bewegung. Und äh, dann dann darf sich auch eine Marke verändern in dem Rahmen, äh, dem ich dem Ganzen gebe. Und wenn ich sage, Markenrebell ist alles gesagt. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge auch schließen. Also vielen Dank nochmal an die beiden Mädels, Irene und Lisa, die uns hier diese beiden Fragen geschickt haben. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen äh, tiefer darauf eingehen und die Fragen beantworten. Freue mich sehr über weitere Fragen. Gerne, wenn ihr in unsere Markenrebell Facebook-Gruppe kommt, also Markenrebell Podcast heißt die Facebook-Gruppe. Ihr könnt mir das Ding aber auch irgendwie eure Fragen gerne per Audio. Das, da bin ja, ich bin ja ein Fan, um euch selbst einfach auch mal zu hören. Ähm, äh, gerne auch per WhatsApp, per E-Mail, wie auch immer, ihr erreicht mich in jedem Fall und eure Audios erreichen uns auch. Ähm, vielleicht noch dazu ein kleiner Hinweis, wir verlosen äh, mein Buch Digitale Brandstiftung, wenn ihr wollt, bei uns in der Facebook-Gruppe. Ähm, wenn ihr uns eine eine Audio schickt, als äh, also eure Frage als Audio schickt, die wir dann hier im Podcast abspielen und die ich dann natürlich beantworten werde, äh, zehn signierte Bücher werden sein, also schnappt euch ein Buch und kommt zu uns. In die Community. In diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste und wie immer bleibt rebellisch. Ciao.